0: Graças e paz, igreja. Adolescentes, graças e paz. Quando chamaram o Neil Barreto, eu não ouvi. Uh! Não, mas é, preletor conhecido em todo o jardim novo, mano. Que isso? Tem que dar uma moral pro velho, né? Pois é. Arruma ah, um bagulho para eu botar embaixo desse iPad aqui, mano. para ele ficar dobradinho aqui. Ah, não, não precisa não. Aleluia, glória a Deus. <risos> Estou tentando me tornar tecnológico. Sou do século passado, vocês nasceram nesse século. Eu nasci no século passado e muito antes dele acabar. Então, a gente vai se adaptando. Ah, muito feliz, irmãos, pelo que eu vejo os adolescentes se tornando e fazendo na nossa igreja. Feliz por ver que a grande maioria dos pais apoiam. Infelizmente, existem alguns que, pelo contrário, são pedra de tropeço mesmos que não deixam os filhos vir à igreja, que não deixam os filhos estarem juntos, que por causa do preconceito religioso, como um disse, prefiro meu filho bandido a crente. Ele, quando disse isso, eu repreendi a palavra dele na hora, na cara dele, não te repreendo no nome de Jesus, que, que vítima de um bandido seja o senhor, mas seu filho não. O preconceito religioso é um negócio tão grande... E eu não culpo só os preconceitosos, nós temos a nossa parcela de culpa, porque o crente tem se tornado uma coisa quase que insuportável, a igreja evangélica tem sido uma coisa intragável, ligar a televisão e ouvir aquilo que as pessoas pensam ser evangelho dá vergonha, o mau testemunho é muito maior do que o bom testemunho, surpreendermos -nos com uma boa ação de um crente é quase impossível, a gente sempre vê A gente fica surpreso com mau testemunho, com escândalo A gente já está acostumado com as coisas ruins que acontecem no nosso meio E quem não conhece o evangelho, não conhece a mensagem Por causa dos mensageiros, desiste da mensagem Como eu tenho empregado aqui Mas ah, alguns adolescentes têm sobrevivido a isso Alguns têm superado, têm, têm conseguido transcender esse, esse preconceito, essa realidade E Deus tem feito um trabalho tremendo na vida dos adolescentes eu louvo a Deus por isso Alguns eu vi nascer, outros é, chegaram num caminho e têm se acoplado, se juntado aos nossos adolescentes e têm sido bênçãos. Que Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém? Louva a Deus pela vida desse moleque aqui, que, como eu falei de manhã, converteu-se aqui, adolescente, com a... todas as suas é, loucuras, com todas as suas demandas, com todas as suas... Diria o sábio idiosincrasias, não é? E Deus foi abençoando, abençoando, como falei de manhã, passou por todas as fases da adolescência, com todas as crises existenciais, crises espirituais, toda onda espiritual que chegava no Brasil, ele abraçava, como falei de manhã, se tornou um adorador extravagante, aquele que pegava a bandeira de Israel, botava no ombro, saia correndo no meio da igreja, vou voar nas asas do espírito e faz chover e ele vinha todo molhado, comprou chofá, assoprava o chifre de, de boi aqui, chamando chofar chofá, e aquela coisa toda e nego ficava com raiva do pastor, esse moleque ficou maluco, deixa o moleque adorar, irmão. Isso passa. Isso, ele vai crescer, deixa o moleque. Ele passava correndo assim, ó, com a bandeira de Israel. Igual o maluco, vem o interno esse moleque, deixa o moleque adorar. Era ele ainda era parceiro do Madureira, mano. Você imagina a dupla. Quem conheceu o, o pastor Madureira, os dois aqui garoto. Então é loucura, mas vingou, né? Vingou. Tá aí, Luta com a sua sexualidade, porque ele se recusava a namorar por namorar, ele queria namorar para casar. Tá com 33 anos, casa agora, dia, dia 7 de setembro, aplauda o Senhor pela vida dele, vai desencalhar, glória a Deus. E, e foi zoado aqui na igreja, jovens que estão aqui, que não têm compromisso com Jesus, daqueles jovens que saem do culto vão para o motel... Ah, daqueles jovens que não tem nada a ver com Jesus e saem daqui e vão para balada, uns jovens pífios, crentes porcarias, é, gente que só impede gente de chegar a Jesus, mas são aí membros da igreja, muitas vezes os chamaram de boiola, de bobão, desculpa o termo, de bundão, porque não pegava ninguém, e ele falava: Eu vou pegar na hora certa, e vai pegar, no dia quatro, ele vai pegar de jeito. E mais, é. e mais. Com, com, a, com a trindade olhando e aplaudindo, abençoando, amém, amados? E por causa disso vai ter filhos no tempo oportuno abençoados, ele vai ver o filho dele crescer virando adolescente também, e, e, e que Deus abençoe a vida de Giovanni, da esposa dele, da futura esposa, a equipe de líderes que estão nos adolescentes. Deus abençoe vocês muito. Bom, deixa eu trocar uma ideia com vocês que são adolescentes e vocês que já foram. Deixa, antes de a gente trocar essa ideia, mostrar algumas realidades para vocês, vocês vão me responder. Vamos analisar ah, seis casos bem rapidinho, vocês me respondem. Você recebeu adolescente, um convite para viajar com seus amigos. Seus amigos vão viajar, homem e mulher, e vai todo mundo para a mesma casa, e aquela zoação que você sabe, tem álcool, tem, tem sacanagem, e tem tudo. E você foi convidado, e a sua rapaziada da, da escola, da faculdade, vamos lá, vamos lá, brother e tal. Aí você é adolescente, claro, vai pedir para o teu pai, pô, pai mãe, meus amigos vão assim, vão... Aí, pai mãe, que é a coisa mais chata do mundo, né? Diz assim, não, meu filho, me desculpe, você não vai, não. Quem são as pessoas? Fulano, Beltrão, não, de jeito nenhum. Quanto tempo? Dois, não, filho, não, não, você tem que estudar segunda-feira, não, não dá, não. E tu fica com raiva do pai e da mãe, e, e, e você quer matar o teu pai e a tua mãe naquela hora. Aí você vai avisar os amigos. Pô, cara, não vai dar para eu ir, não, meu pai não deixou, minha mãe não deixou, eu lamento, mas não vou poder ir. A pergunta que eu faço pra vocês, qual é a reação dos amigos nesse tempo? Oh, eu não vou porque minha mãe não deixou. Eles vão te elogiar ou te zoar? Zoar. zoar. Agora pense comigo. Um adolescente que fala assim, oh, eu não vou porque meu pai e minha mãe não deixaram e eu vou obedecê-los. Um adolescente que obedece pai e mãe, erra ou acerta? Acerta. Obedecer pai e mãe é sempre o melhor negócio. E é bíblico. Mas, quando você diz, pô, minha mãe não deixou. Quando fala pai, até ameniza um pouquinho. Quando fala assim, minha mãe não deixou. Pronto, aí acabou, meu. você vai ser zoado até o fim da vida. Então, minha mãe não deixou, meu pai não deixou. Elogio ou zoação? Zoação. Vamos um outro caso. Você está conversando aí com suas amigas, principalmente as meninas. Os meninos também sobre sexo. Porque sexo está na cabeça de vocês 24 horas por dia, na nossa, 23 horas e meia. Mais velhos, a gente não tem outras coisas para pensar. Mas 23 horas e meia é sexo na cabeça. Só que nós que já somos casados, a gente esquece um pouquinho dele porque a gente faz. Mas vocês não fazem. Então só pensam. Então é 25 horas por dia. Aí, vocês estão conversando sobre sexo. Uma diz assim, Ó, ontem eu fiquei com fulano, eu fiquei com Beltrano, beijei um, dois beijei, 12, beijei e tal. Aí todo mundo... E você, fulano? Você fala assim, não, eu sou virgem. Eu... Eu não pretendo fazer sexo agora, eu vou fazer quando eu encontrar o homem da minha vida. Não vou me dar para qualquer um, não. Eu vou me dar para aquele que vai me amar como pessoa e não vou me dar para aquele que me vê como um quilo de picanha. Eu sou virgem. Eu só vou fazer sexo quando casar. Pergunto: zoação ou elogio? Pouco ou muita zoação? Mas muita zoação. Agora, vamos à pergunta lógica. É se guardar para o homem da vida. É certo ou errado? É. Mas a despeito de ser certo. elogia ou zoação? É. Zoação. Vamos a um outro caso. Ah, numa roda de amigos que pegam baseado. Porque nessa geração pegar um baseado é tirar onda. Os caras se acham os caras. Não é? Aí você está na roda de amigos e o baseado vai passando de uma boca para outra, todo mundo falando do seu surf, das meninas que pegaram e aquela gíria toda, todo mundo mostrando ser uma coisa assim, realizadíssima. Pessoas que têm uma estima maravilhosa são os caras. Na verdade, a realidade é completamente outra. Desde o nascimento, passando pela família, pela vida profissional, pela influência na sociedade, pela... não tem nada daquilo. É um, é um ser oco, é uma imagem. Mas na roda, tirando onda, tirando onda, fumando baseado. Aí quando chega na tua vez na roda, você fala assim, pô brother, estou fora, não sou chegado, não. Pô, irmão, dá um tapinha aí, pô. Falo, não, não sou chegado, não. Eu gosto da companhia de vocês, mas essa parada eu não curto. Sou careta. Pergunto: elogio ou zoação? Zoação. Mas a pergunta que eu fiz, qual as outras? Não fumar baseado. Certo ou errado? Certo. Mas a despeito de ser certo, elogio ou zoação? Zoação. Vamos a mais um caso. Ah, festa do amigo. Ele vai fazer aniversário, ele vai fazer uma festa americana, num sítio tal, me chamou a rapaziada todinha, aí você não vai na festa do amigo, porque no mesmo dia você tem congresso na sua igreja. Aí todo mundo chega na escola na segunda-feira contando como foi abençoada a festa. Só que não usa a palavra abençoada. Aí você diz, pô, por que você não foi, brother? Pô, tinha um congresso minha igreja, cara. Pô, mas a gente, rapaz, tomamos muito, muito ice, tomamos muita cerveja, muita vodka, o bagulho, ficou doido, mané. E você estava onde? Eu estava adorando com um pingo d'água. Aonde? Na igreja? É. Aí tu fala que veio para a igreja. Eles vão te elogiar ou te zoar? zoar? Zoar. Agora, onde a gente ganha mais? Na festa com vodka, cachaça, com tudo? Ou na igreja? A despeito de dizer a igreja, se é certo. Zoação elogio? Zoação. Um último caso, porque já está ficando chato. Você é aquele moleque, aquela menina que não cola na prova. Aleluia. Você é aquele menino que não conversa na sala, glória a Deus. Oh, aleluia! Olha o poder de Deus aí, tocando nos corações, né? Você é aquele camarada que não foi a reunião tal, porque você estava estudando. Tem que estudar, tem prova amanhã. Tu não fala na sala, tu estuda, tu não cola na prova. Tu é zoado ou elogiado? Zoado, tu é chamado de que hoje? De nerd Na minha época era CDF A tradução é feia mano. E eu não tenho nada a ver com nada eu Não sei porque de um negócio de ferro, não é verdade? Então, hoje é nerd O nerd, ele é vítima de bullying na escola o tempo inteiro Agora pergunto Não conversar na sala de aula Não colar estudar É certo ou errado? A despeito de ser certo. Zoação ou elogio? Zoação. Como já falei aqui no outro congresso de vocês, Steve Jobs trata muito bem o nerd da sua turma. Você tem uma probabilidade grande de ser empregado dele no futuro. E é mais pura verdade. É uma grande verdade. Então, veja. Ah, nós mostramos alguns casos vivenciais nos quais fazer o certo e o certo... Não é questão de, de exegese, de interpretação, não. Não há dúvida. Estudar ou não? Claro que é estudar, pô. Como que alguém pode questionar essa realidade? e para a zoação ou cumprir o compromisso que você tem com a igreja do Senhor? Claro que é cumprir com o compromisso, mesmo que não fosse com a igreja. Que fosse com qualquer um. Compromisso, responsabilidade. Droga ou não? Claro que droga não. Droga é só para quem tem uma droga de vida. E usa a droga para fugir dessa droga de vida. Vai descobrir que a droga aumenta a droga de vida que ela é. Então nós temos um monte de casos. Você diz que, que não vai poder viajar porque obedeceu o pai. Bom, obedecer pai e mãe. Todo mundo sabe, desde que gente é gente, que obedecer pai e mãe é o melhor negócio. São os melhores amigos que a gente tem na vida. Eles podem ser um mala, uns ultrapassados, uns retrógrados. Na concepção de alguns que não sabem nada, mas uma coisa você sabe, eles amam vocês. A gente pode dizer o que quiser dos pais, mas que a gente sabe que eles nos amam, eles nos amam. Claro que tem suas exceções. Então veja, nós não estamos discutindo. O que, que você acha certo é... Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Bom, só que fazer o que é certo hoje é ser alvo de bullying, é ser alvo de zoação, é ser alvo de, 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 de toda sorte de escárnio e, 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 e de zombaria. Com medo da zombaria, do escárnio, do bullying, com medo da rejeição, da indiferença de todo mundo, o que que tornou-se comum nessa geração? Seus amigos vão viajar, você vai pedir teu pai, teu pai diz não, você desobedece o pai e vai embora, volta só na segunda-feira. E quando volta, a briga está feia. A briga está feita. A família está ferida. A relação do pai e o filho, da mãe e o filho, às vezes está maculada para o resto da vida. Há despeito de ter uma relação maculada e de plantar uma semente doente, de doença na família, quando você vai para os teus amigos e diz assim, pô, cara, o que, que os teus pai falaram? Pô, meu pai falou a bampa e eu, eu peitei ele mesmo, não quis nem saber, não. Aí você é aplaudido pelos amigos. Caraca, brother. É isso aí, irmão. Tu já tem 18 anos, compadre. Tu já sabe tudo, irmão. Quem nossos pais pensam que são para se meter na nossa vida desse jeito? É desse jeito. Você diz que é virgem, você vai ser taxada o resto da vida, meu. O cara vai passar do teu lado, ô amigo, aí bota um, 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 um durexzinho com papel escrito virgem. Zoado guardar-se para o amor ou seja, se recusar a se reduzir a um pedaço de carne que se come e dizer eu quero ser gente para ser amada é, é, é ser motivo de bullying mas ser uma Maria maçaneta ser uma Maria batalhão ser uma Maria Hã? corrimão, o que mais? sabonete de quartel, o que mais? Maria chuteira, o que mais? Não, Maria Machadão é outra história, é outra parada. Né? Aí, é virtude. Pô, essa menina pega todas, esse cara come todo mundo. Pá! Veja, ah, falar que, 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 que você é, fuma maconha é motivo de, de, de alegria. Pô, ontem eu estava vindo de Fortaleza, irmãos. Entrou uma banda no, no, no avião de um camarada que tem nome de maconha... Pô, e os caras estão dentro do avião, todo mundo sabe que dentro do avião não se fuma. Entra o cara com uma tatuagem, ele é careca, com um palavrão escrito aqui do lado. E o cara acende um negócio dentro do avião. Pô, e todo mundo começa a falar. Vem o, 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 o comissário, o, o, o garçonete lá do, do avião, o comissário, e fala assim, ó, o senhor sabe que não pode fumar. Pô, mas o que é que tem, brother? Pô, cara... Todo mundo sabe, irmão. Não precisa falar. Mas o cara quer aparecer. Ele quer mostrar o quanto ele é o tal. E o pessoal começa, a, da banda, a aplaudi-lo. Por que, que essa realidade, irmão, do fazer certo é motivo de zoação? E o fazer errado é motivo de glorificação? De modo que, para essa geração, o certo é o errado. E o errado é o quê? Certo. Quem faz tudo errado, hoje, é o cara, meu. Quem faz tudo contrário, quem contraria o bom, o correto, o ético, o ético, é que é o cara. Eles se realizam sendo uma coisa que não são. Eles se realizam não no ser, mas no fazer, no comportamento rebelde. Certo nessa geração, essa é ser errado, Ou seja, o paradigma mudou. A inversão de valores está estabelecida e de forma inquestionável, só não vê quem não quer. Agora, veja o que a Bíblia diz sobre isso, eu quero mostrar para vocês, adolescentes. Não precisa abrir lá, não. Isaías 5, capítulo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal que põe as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Deus pela boca diz, está dizendo assim, ó, ai dos que invertem valores. Ele diz, dos que são sábios aos seus próprios olhos, astutos em seu próprio conceito. Como quem diz, eu não obedeço mais ninguém, não quero saber se é pai ou mãe, eu não quero saber se, se é palavra de Deus ou não, eu não quero saber se é polícia, se é pastor, se é médico, não me interessa ninguém, eu sou dono de mim mesmo. Como tem pregado na quarta-feira, nos conceitos paulinos, para quem ainda tem ouvido, uma das marcas, não, no um domingo de manhã, na desconstrução de demas, eu falei que uma das coisas que desconstruíram Demas, que abandonou a Paulo, tendo amado o mundo presente, e a Bíblia diz: não ameis o mundo, foi o primeiro versículo que eu li, e o segundo versículo, Demas abandonou, a, a, Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. Demas trocou a companhia de Paulo, a companhia de Epáfras, a companhia de Lucas, a companhia de Pedro, o pastor que ele tinha que era Paulo, não era o Neuzinho qualquer, era Paulo de Tarso, trocou o santo pelo profano, e a Bíblia diz, tendo amado o mundo presente. Ele amava Paulo, amava os irmãos, amava os amigos, amava os pais, amava Deus, mas agora o foco do amor muda, ele ama o mundo, e o primeiro fruto desse amor desfocado é o abandono. Aí mostramos como é que essa desconstrução acontece na vida de um ser humano. E uma das marcas da desconstrução é desequilíbrio da consciência relacional. Desequilíbrio da consciência relacional. E o desequilíbrio da consciência relacional ela vem com uma primeira marca, um primeiro sintoma. é O abandono. E um abandono, e, é, uma, na verdade, uma falsa aparência de amor próprio. Por exemplo, o que teve o desequilíbrio relacional relacional é, adoecido, ele diz assim, olha, eu não quero mais saber de Paulo, não quero mais saber de Lucas, não quero mais saber de pai, não quero mais saber de mãe, não quero mais saber de Deus, não quero... nada, eu agora vou viver a minha vida, eu vou cuidar de mim. Soa amor próprio. Na cabeça de quem foi embora, rompeu com tudo, foi se comportar para ser aceito, mesmo que tivesse deixado de ser, ou seja, o que pratica o bem, o que faz o bem, o que honra, o que respeita, o que tem ética, ele deixa de ser o que é para ser aceito por um grupo, pelo fazer que não tem nada a ver com ele. E ele diz, eu estou fazendo isso porque agora eu vou viver a minha vida, eu me amo demais, eu cresci, eu amadureci, eu sou dono da minha vida e vou fazer o que eu quiser. Pois é, isso parece amor próprio, mas não é não. Isso é do desequilíbrio da consciência relacional, porque quando uma pessoa diz assim, eu vou viver a minha vida, vou cuidar de mim mesmo. Mas para viver a sua vida, que ele chama de amor próprio, ele tem que abandonar mãe, abandonar a esposa, muitas vezes filhos. Esse amor não pode ser um amor saudável. Porque o amor é um sentimento, quando o sentimento, você já aprendeu que o amor é muito mais do que um sentimento, é um sentimento que quando há em mim de fato de verdade... Ele não serve para mim só, pelo contrário. Ele irradia de mim para tantos quantos estiverem ao meu redor. Muito mais para quem está perto de mim. De modo que quando um pai, que foi fiel à sua esposa, ao seu filho, imagina que agora amadureceu, vai viver a sua própria vida, vai ser feliz. Mas a sua felicidade, é em detrimento da desgraça da mulher, do abandono do filho, da vergonha do pai, do mau testemunho a respeito do nome de Jesus, esse amor não pode ser um amor saudável. Amor próprio não desconstrói amores que nos construíram e nos trouxeram até aqui. Alguém que diz, eu sou dono da minha vida, eu sou dono, e nós somos mesmo. Mas ele diz, se você é sábio, mas só os seus próprios olhos se você é astuto no seu próprio conceito, ou seja, um conceito que é só seu e não diz respeito para mais ninguém, você é um ser isolado no mundo que acha que não tem nada a ver com a felicidade, com a realização, com o bem-estar de mais ninguém, você não é sábio e nem você conhece amor, porque o amor é socializador e não isolacionista. Doença. Nesse texto, adolescentes, Isaías fala de uma total inversão de valores. Ao mal chamam bem e ao bem mal. E aí, qual é a nossa função nesse negócio? Qual é a, 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 o, 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 o nosso papel nesse negócio? O nosso papel é tomar a postura correta. E por incrível que pareça a luz da inversão de varores, qual é o papel correto de um cristão hoje? Ser errado. Por que ser errado? Porque ser errado é o que estuda. E porque a geração acha que certo é zoar, é colar, é viver na zoeira, seja errado. Ora, o certo é esperar no Senhor a sua varoa, seu varão. O certo é ter um namoro no qual Deus possa participar. Um encontro no qual Deus possa ser a terceira pessoa, ou a primeira. Mas como nós vivemos numa geração onde no primeiro encontro a mulher abre a perna? Onde no primeiro, na, na primeira saída já viaja para trancoso, para passar um final de semana junto? Agora, como é que um homem pode casar com uma mulher que saiu com ele na primeira vez? Porra. É um imbecil, vai ser infeliz mesmo. Está casando com uma mulher que não se respeita. E o pior, essa mulher te merece. Porque você acha que é isso que Deus preparou para você. Agora, qual é o errado? O errado é esperar no Senhor. O errado é não vão fazer como a Bíblia diz. Então, qual é o desafio para o jovem contemporâneo? Seja errado. Ora, se a cultura é colar, todo mundo, como é, que, como é que você fez sua cola? Aí tem lá os doutores em cola. Tem nego bom nisso, não tem? Fala vale a verdade. Quem conhece alguém bom em cola aí? Deixa eu ver. Olha aí. É um amigo seu, não é verdade? Então. Tem nego que é fera, meu. Aí tu cola nesse cara, pô, como é que você vai fazer a cola? Porque esse professor é, é daqueles. Porque se eu fosse professor, eram era os, era os piores para mim. Dia de cola. Eu distribuía a cola e ia pro fundo da sala e ficava de óculos escuro. Esse é o pior professor. Para onde que o desgraçado está olhando? Não é. Mas, ao invés de você colar com quem marcou para estudar na casa da Joana, você se junta para quem está tramando como colar. Então, qual é o desafio do jovem nesse tempo? Ser errado. Colar com quem? Estuda. Hoje, a zoação é não obedecer pai. É desobedecer. Porque isso daí, Bob, qual é o seu desafio? Ser errado. Colar com quem obedece pai. Porque Obedecer aos pais, honrar os pais, é o primeiro mandamento com o quê? Com promessa. Honra teu pai e a tua mãe para quê? Para que se prolonguem seu dia, seus dias na terra. Quem quer morrer velho, diga eu quero morrer velho. Glória a Deus. Obedece os pais. Então qual é o desafio do jovem desse tempo? Andar errado. Agora, para andar errado nesse tempo, em que andar errado é ser discriminado, é ser alvo de bullying, é ser ridicularizado, é pagar o preço de viver na solitude, na solidão, de ser taxado de retrógrado, de quadrado, de nerd, de lerdo, seja lá do que for, é pagar o preço de não ter um bando para poder andar e adolescente só se sente adolescente quando está em bando. Adolescente num um bando, meu irmão, ninguém domina. Agora, tira do bando. É um anjinho de um de, de anjinho. Só falta voar, irmão. Um adolescente sozinho não faz mal a ninguém. É a coisa mais santa do mundo. Cadê o, cadê o filho da Fernanda? Cadê o menorzinho? Ali. Vem cá, você. Cadê? Não tem nenhum bis aí, não, né? Me dá um bis aí. Um, um. Aqui, tem bis aqui. Olha, olha isso aqui. Olha... É bonitinho né não é? Vai verdade. Vem Gato do chireque. Vamos lá. Segura aqui. Olha o microfone aí pra mim. Eu não combinei nada com ele, não, hein? Ele nem sabe o que vai rolar. Alô, aleluia. Glória a Deus. Ô, oh, som. Segura aqui. Você vai me vender um bis... Tá precisando vender bicho para comprar os negócios para toa. Como é que você vende aquela carinha de churega? Como você faz? Não, tem a cara, tem que ter a cara. Microfone, microfone, microfone. Você quer O quê? Ó, <risos> <risos> oh, o Davi tá com vergonha. Isso é 220. Ele chega perto e fala assim, o senhor pode comprar um bis para ajudar? Pô, meu irmão, tu compra a caixa toda. Obrigado, valeu. Aplauda ele aí, ele é digno. Hey, o, o irmão é ator da Globo, imagina. Tá pequenininho também, da igreja aí. Então, veja, ah, ele, ele, chega, ele chega assim, o senhor pode... ele parou no, no corredor e falou, o senhor pode comprar um bis para ajudar? Eu falei, meu Deus, o que está que, que que vendo aí, meu filho? Nada, é representação. Ele está querendo chegar no teu bolso através do teu coração. Então já vem no DNA. Essa capacidade de simular, essa capacidade de, 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 de enganar, de dar volta, está no DNA de qualquer ser humano. Pois é, esse que está no nosso DNA, de, de, de se dar bem o tempo inteiro Ele hoje Age tão livre nessa sociedade Que quando você diz assim ó, Eu não vou dar volta em ninguém Eu vou fazer o que é certo Eu vou fazer o que Deus me diz que eu tenho que fazer Eu não vou ser o que vocês todos são E nem vou fazer o que vocês todos fazem Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus E serei Meu irmão para ser suas Tem que ter Muita coragem. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Evangelho não é um negócio para gente frouxa. É por causa disso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os poucos escolhidos? É aqueles que estiveram entre todos os que imaginam terem sido chamados e que permaneceram até o fim. Não se corromperam com a cultura vigente, ainda que os eleitos sejam como as areias do mar, diz a palavra, apenas o remanescente será salvo, desde a eternidade Deus sempre trabalhou com a minoria, e no final é com a minoria que Deus acabará, milhões de pessoas saíram do Egito, sob liderança de Moisés, milhões, Quantas pessoas entraram em Canaã das que saíram de, 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 do Egito? Digam vocês, duas pessoas, Josué e Caleb. Deus nunca trabalhou com a maioria. Ele diz, eu não preciso de uma multidão para que eu me manifeste no meio deles. Eu só preciso de quantas pessoas? Duas ou três. Se tiver reunida no meu nome, eu estou no meio dele. Sempre, desde sempre e para sempre, Deus escolheu trabalhar com a minoria. Ele escolheu trabalhar, portanto, com vaso de barro. Por que, que ele trabalha com vaso de barro? Para que a honra seja dele. Ele trabalha com a minoria, para que quando a minoria realizar uma obra gigantesca, eles saibam que não foi pela sua própria capacidade, mas pela presença de Deus no meio deles, no nome de Jesus. Minoria. Agora, para ser minoria hoje, tem que ser muito, 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 muito grande. Tem que ser um, um ser radical. Viver o evangelho radicalmente. E para ser radical, tem que ter coragem. E aí, nessa, nessa, nesses próximos minutos, mostrando a realidade dessa radicalidade, dessa, dessa realidade que nós vivemos, e de que nós precisamos ser rad radicais, deixa eu mostrar para vocês, ah, quando a gente fala de radicalismo, quase sempre a gente toma o radicalismo e o radical com um tom pejorativo. Pô, cara, você é radical demais. Ou seja, há uma coisa possível de ser feita, mas o radical diz de jeito nenhum, não abro mão. O radicalismo é sempre visto negativamente. Agora, quando a gente analisa o radicalismo, pela primeiro, pela perspectiva política, o radicalismo na perspectiva ah, política... É um, é, um, é, um, é um sistema que preconiza mudanças profundas e básicas no sistema político do Estado. O radicalismo, ele não é, não é contrário por ser contrário, não. O radicalismo é um sistema de gente que analisa o Estado, detecta o que não é justo e se insurge contra essa injustiça. Não é negativo. É ser radical não contra o prazer que o Estado dá, mas contra a injustiça que o Estado faz. Na perspectiva existencial, radical é aquele que se insurge contra a injustiça que fazem contra si mesmo. Eu não sou radical, digamos, contra. enquanto pai, eu tenho uma filha ali, tenho uma filha ali. A filha diz assim, você pai, eu vou viajar com os meus amigos para não sei aonde. Não filha, você não vai. Bom, na perspectiva da filha, eu estou cerceando a ela o prazer. Poxa, pai, isso é muito radical. Por quê? Está me cerceando o prazer. Mas na perspectiva do pai, não, eu estou lhe guardando do mal. Eu estou lhe protegendo. Como quem diz, já estive nesse lugar. Já passei por ali. Sei onde vai dar. Conheço isso, quando é em função disso que o pai diz não. Então, o radicalismo, ele tem essas duas vertentes. Agora, quando nós vemos esse modus vivente, vivente vigente, esse estado errado e glorificado de ser, e digo que eu preciso ser radical, que vocês precisam ser radical, eu estou dizendo, não é cortar do pessoal da sua geração o prazer deles. Qual o prazer deles? É a maconha? Enche a cara de maconha, irmão. Qual é o prazer deles? Colar na prova? Cole. Nunca entregue ninguém. Nunca caguete ninguém. Nunca prejudique ninguém. Deixe-os colar. É o que lhes dá prazer. Estão enchendo a cara. Estão bebendo. Estão... O problema é deles. Eles têm direito a isso? Não lhes cerceie o prazer. Agora, ser radical é dizer isso eu não quero a minha vida. Me respeitem também. É desse radicalismo que eu tô falando. Precisamos de gente radicais. Essa geração precisa de gente radicais. Aliás, só os radicais, em função da inversão de valores, conseguirão ser alguém na vida de quem sintam orgulho e sintam prazer. Radicalismo. Radicais, por exemplo, vou mostrar para vocês, como José. Vou tomar o exemplo de José e mais um personagem da gente acaba e vai embora. Quem foi José? Vocês conhecem bem a história de José. José, ele era um dos filhos de quem? De Jacó. O Caçula. Diz o texto, lá em, 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 em Gênesis, que Jacó o amava mais do que os outros irmãos. O que é errado. Mas por que, que ele amava, diz o texto, mais do que os outros irmãos? Porque... José nasceu quando Jacó já era velho. É como Abraão quando teve Isaac, aos 100 anos de idade. Tu imagina, você teve. Quem, quem tem filho aqui? Deixa eu ver aqui. Quem se lembra claramente do nascimento da primeira filha? Diga para mim. Pô, dá para esquecer? Não dá. Ah, quem tem filho aqui de 30 anos de idade? Deixa eu ver quem tem filho de 30 anos. Você, tua filha tem 30 anos, Rosângela? Menina, Jesus tem misericórdia. Você se lembra do parto dela? Tem como? No, é como se fosse ontem. Indo para o hospital, ou nascer de casa, a bolsa, tudo. Mínimos detalhes. Da, conta o mínimo detalhe. E já tem 30 anos. algum de vocês têm filho de 50 anos. Mas parece que o filho nasceu ontem. Agora, quando foi que teve esse filho? Tinha 20 e poucos aninhos. Mas já é uma alegria indizível. Agora, tu imagina aos 100 anos de idade ter um filho, irmão. E mais, marido de uma mulher estéreo. E mais, com 85 anos de idade. Como, cara, que vai ter filho, meu irmão? Pois é, a José nasceu também assim a Jacó, na velhice dele. O amor que Jacó tinha por José gerou o que nos outros 11 irmãos? Ciúme e inveja. Inveja. E inveja, você já aprendeu aqui o que, que é? Não é querer ter o que o outro tem. Inveja é querer que o outro perca o que ele tem. Eu não quero o que você tem. Eu não quero que você tenha o que você tem. Os irmãos não brigavam pelo amor de Jacó. Eles queriam que José não tivesse esse amor. A inveja é pior do que desejar o que o outro tem. Eu não quero ter o que você tem. Eu quero que você perca o que você tem. Como José não perdeu o amor de Jacó, o que, é que eles fizeram? Vamos matar José. Vamos matar o nosso irmão. Vamos fazer o emboscada, vamos Ruben, ou não, o que é isso? Não, nós não podemos fazer isso com o nosso irmão. Eu não vou fazer isso com o meu irmão. Então vamos tramar outra coisa, pegar o vender o José como escravo. O que nós vemos nessa cena? Uma família em crise. Uma família onde pais têm amor adoecidos, preferência entre filhos. Nós vemos uma família que porque pais amam errado, o amor entre os irmãos é adoecido. Porque pais amam errado, entre o amor dos irmãos existe inveja, existe ódio. E o problema do ódio é que ele é diferente do amor, como eu já preguei aqui. Eu posso amar alguém sem que esse alguém saiba a vida inteira. Como é que é o nome desse amor? O amor platônico. Pode ter alguém sentado aqui nesse banco, apaixonado por aquele lá daquele banco, mas ele sonha com ele, dorme com ele, acorda com ele na cabeça, almoça com ele na cabeça, pensa nele na cabeça, no celular dele está o nome dele duzentas vezes, no caderno está escrito o nome dele também, e aquele lá nem imagina que tem um apaixonado louco por ele lá. Isso é amor platônico, você nunca vai saber. Um amor que, embora amor, nunca frutifica. Mas não existe ódio platônico. Se esse aqui odeia aquele lá, aquele saberá de uma forma ou de outra. Esse é o problema do ódio. Agora, pergunta aos irmãos. Uma família que pai ama errado, irmãos têm sentimentos adoecidos, entre os quais inveja e ódio, um ódio que frutificou vendendo o irmão para o Egito. É uma família adoecida. Pergunto: como é que estão as famílias desse tempo que se chama hoje? Saudáveis ou doentes? Doentes. Como vocês acham que está a família de onde esses adolescentes são oriundos? Como estão as famílias do século XXI? Como estão as relações familiares deste século? Irmãos, assustador. Uma das questões que a gente tem tratado e Giovanni se preocupa muito que ele está junto, é, por exemplo, o abuso sexual. Que a gente vê na televisão o tempo inteiro. Agora, respondam vocês. Quando se fala em abuso sexual, de onde vem, em maior número, o abuso sobre uma criança? Da onde? Da família. 80% dos abusos sexuais é intrafamiliar. 2%, 20% é fora de casa. De cada 10, 8 é dentro. Agora, um dado que tem assustado o MS, é que até uma década atrás, o abusador quase sempre era o pai ou alguém da família do sexo masculino. Agora, o que está aumentando nessa última década? Quem é abusador? A mãe. Mães abusando sexualmente de seus filhos. Mãe abusando do menino e mãe abusando da menina. Se há quem acha que a homossexualidade é uma doença, o que seria um homossexual ou uma homossexual que abusa da própria filha? Agora, você tem noção do que é gerado na cabeça de uma criança que vê o pai como herói e a mãe como heroína? Herói é aquele que protege do vilão. A heroína é aquela que guarda do mal e, diante dos quais, nós nos sentimos totalmente, extremamente protegidos. Agora, você imagina, nessa cabeça, que só vê a vida pelo lúdico. O super-herói, a super-herói, o, o super-homem e a mulher maravilha, quando se aproximam de mim, ao invés de me abraçar, de me proteger, me violentam. Sabe o que é que esses pais tiram dessa criança? A credibilidade no ser humano roubam dele, não é a fé em Deus. É a fé no próximo. Se eu não creio no próximo, porque o próximo, principalmente o mais velho, que é o que deveria me ser exemplo, me guardar, me proteger, é o que me violenta, o que, que sobra nesse garoto? Reação. Quando você vê essa geração violenta, que pela televisão vemos espancando voo, Espancando vó, filhos se matando. Violência entre as torcidas de pessoas esmagando o outro, matando o mendigo. É sempre a ação de um mais novo para o mais velho. Repare. Entre no Google, pegue as violências registradas lá e veja se a vítima é sempre o mais velho. Por que, pastor? Reação... Quase sempre é uma violência recebida lá no início. Aí quando eu falo que essa geração, vocês, tem que ser radicais como José, eu não falo que vocês tem que radicalizar. Me fizeram violência, então vou fazer a mesma coisa. Não, porque quem trata violência com violência se transformou na imagem e semelhança do seu algóis, como eu já preguei. E quem se transformou na imagem e semelhança do seu algóis perdeu o direito de reivindicar deixa de ser vítima e passa para o time dele. E é só assim mesmo que a violência alcança o coração do ser humano. Como é que a gente sabe que a violência de fato alcançou o ser humano? Quando esse ser humano começa a frutificar na mesma proporção daquele que o violentou. Porque se esse aqui violentou a este, mas eu nunca faço o mesmo que ele fez, essa violência não me alcançou. Tocou só na minha imagem. Siga em frente que Deus vai honrar você no nome de Jesus. Você foi radical contra essa violência. Agora, o que a gente vê hoje na sociedade? Jovens reproduzindo a violência e em grande escala a violência que recebeu dentro da própria casa. José foi vendido para o Egito. Foi vendido como escravo. Passaram-se os anos. José foi honrado por Deus no Egito. José se transformou no que? Me digam vocês. No governador do Egito. Acontece uma seca naquela região e todos precisam ir para a capital para receber víveres, comida para não morrer de fome. Quem ficou responsável por distribuir toda a comida naquela, naquela região? José. E a família de José vem como imigrantes para aquela terra e José vê os seus familiares. Os irmãos que violentaram-no, que traíram-no, que humilharam-no, que foram a fonte de todo o sofrimento pelo qual ele passou. Se, se roubou dele o, o, o prazer do abraço do pai roubou dele o colo da mãe tirou dele o prazer do colchãozinho daquele quarto tirou dele o prazer de ter um cãozinho de estimação tirou dele os sonhos, tirou dele tudo agora eles estão diante de José é aqui que a gente precisa do radical porque pela cultura dessa geração o que o José deveria fazer? arrebenta com eles, pastor Arrebenta com ele de dá comida para todo mundo Mas deixa todo mundo morrer de fome Arrebenta Agora você tá por cima, você deu a volta por cima Esmaga Não, ele precisa ser radical Essa é a cultura vigente O que que o José fez? José abençoou a sua família Perdoou seus irmãos E honrou a casa de seu pai Isso é radicalismo Agora, se José tivesse amigos O que que esses amigos diriam? Tu é um boiola, cara Tu é um frouxo. Tu é um mané, cara. O cara fez o que fez contigo. Tratou você como tratou. Deu na tua cara. E você não fez nada? Não, fui radical contra a cultura desse tempo. Adolescentes, vão prevalecer aqueles que tiverem coragem para ser radicais. Vão prevalecer aqueles que tiverem personalidade. Personalidade como José. Vão ter coragem... De dizer não ao status quo vigente. Ser radical. Radicalismo mesmo. E ser radical precisa de personalidade. Porque você vai receber o embate dos teus amigos. Você vai ser alvo de bullying. Você vai ser alvo de, 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 de zoação. Você vai ser alvo de rejeição. E não é fácil trabalhar com essas coisas. Mas escuta. A Bíblia diz, melhor é o fim das coisas. O que conta é como acaba. Me ajuda, catuca alguém que está falando assim, Melhor é como acaba, irmão. Melhor é o fim das coisas. Aí o que, que acontece? Eu tenho visto uma geração de jovens, de adolescentes e jovens. Aqui na igreja tem um monte de vacilão, irmão. Faz tudo errado. Cara, o cara errou aqui. Quebrou a cara. A palavra está aqui, ó. Clara como, como, como água brilhante. Mas ele vai cometer os misérios. Começa errado. Tudo que começa errado acaba. Não tem jeito. Mas não adianta. Ele não consegue. Por quê? Porque ele tem um corpo de gente de amigos ao seu redor, aplaudindo o fato dele fazer como todos eles fariam. Só que todos esses que fariam não é gente que vive em Deus. É gente que vem de uma história extremamente deprimente, vítima dessa sociedade, vítima da sua família, vítima desse sistema, gente que não conhece os valores, que não são mensuráveis, gente que só conhece o que a mão pode pegar e o que o olho pode ver. Então, quando a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seres livres, se vocês estão pregando um congresso livres, é livre para fazer diferente da cultura dessa geração. É livre para pagar o preço, para que quando chegar na nossa cidade, olhe para trás e fale assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, meu Deus do céu? Porque é o que a gente escuta o tempo inteiro. Chegam agora velhos, 30, 40 anos, chorando da vida, dizendo que Deus não é bom. Agora veja o que, que fez com a adolescência. Veja o que, que fez com a juventude. Com medo de ser zoado pelos amigos, deixou de ir para o congresso para ir dormir com a vadia. Deixou de vir para a igreja para ir curtir a vida com o maconheiro. Deixou de vir para a igreja para curtir a vida com o irmão da igreja que não tem vida em Deus. E que chama de boiola alguém que diz, não, eu vou me guardar para a mulher que Deus tem para mim. Melhor é o fim das coisas. Vamos ver como é que acaba. Como eu citei na quarta-feira passada, domingo passado, citei Warren Wisby. Ele diz, o maior erro que um homem pode cometer na vida é trocar aquilo que ele mais deseja na vida por aquilo que ele mais deseja no momento. Qual é a minha vontade? Minha vontade é esmagar, pastor. Não, não. Conta de uma dez, irmão. Dá a cabeçada na parede, grita. Chega um palavrão lá fora. Faz qualquer bicho... Mas não faça isso, porque se você fizer isso você vai se arrepender o resto da vida. Quando tiver vontade de fazer alguma coisa que a palavra condena, lembra que você tem um monte de sonhos que depende da tua postura hoje. Não tenha pressa. Se não dá para ter esse prazer agora, não tenha, espere. Você vai ter a vida inteira para ter prazer. Mas não, pessoas por causa do prazer trocam a vida inteira e querem que Deus aplauda a vida. Precisamos de homens e de jovens radicais como José, capazes de vencer a amargura. Vocês, sei, têm sido vítimas como geração alguma da sua própria casa, da sua própria família. Sei que aqui no nosso meio, lá, nos milhares de pessoas que estão me ouvindo, outras milhares que vão me ceder, tem gente que vai estar chorando ouvindo essa palavra, lembrando do pai que ama, mas que a olhava como mulher e não como filha. Lembrando da mãe que é a fonte da sua vida E quem ama Porque não tem como não amar a mãe Mas que foi aquela que lhe adoeceu Lá diminuiu Arrancou de si a esperança E a credibilidade do ser humano E quando uma pessoa é vítima da sua própria casa Irmãos, principalmente do pai e da mãe Ele vive a pior desgraça Emocional Que o um ser humano pode viver Eu já preguei sobre isso aqui há muitos anos ele, ele está diante do pai que lhe estuprou. Por causa do estupro, qual é o sentimento? Ódio. Mas porque é pai, qual é o sentimento? Amor. E qual é a desgraça, pastor? Odiar a quem ama. Amar a quem odeia. Como é que você acha que fica a cabeça de alguém? De um lado por causa do ódio? Eu me rebelo, eu maltrato, eu desobedeço, eu envergonho. Mas por dentro do filho, a despeito do estupro, tudo o que queria era um abraço. E dizer, filho, me perdoa. Eu amo você. Para a maioria de nós, irmãos, que tivemos pai, que nos bancaram, que cuidaram de nós, tivemos mãe, que trataram bem da gente a gente só pode ficar num assunto como esse na imaginação. Eu imagino como é que seja isso. Pois é, é isso aí mesmo. É a imaginação. Mas a realidade é bem pior do que a imaginação. Por que, que nós aqui investimos, gastamos com os adolescentes? Porque muitas vezes, estarem com os adolescentes, para a maioria deles, é estar no melhor lugar onde eles poderiam estar na vida. Tem alguns que, quando é possível, passam o dia inteiro na toca, ou na house, ou no totó, no ping-pong, ou no joguinho eletrônico, no... O dia inteiro. Pô, cara, você não tem casa? Não tem, mas a casa é um inferno. Se pudesse ir para casa só dormir, seria a glória. Por que, que você acha que eu não ouço o velho que tem na nossa igreja, que reclama dos adolescentes? Porque o velho já está formado, o adolescente está em formação. Como eu disse de manhã, sei que muitos deles não vão vingar. Eu sei que muitos deles vão crescer e vão embora da igreja. Sei que muitos deles vão crescer, lamentavelmente, e vão para o mundo. Não vão conseguir ser radicais, a personalidade não vai amadurecer suficientemente para dizer não. Vão ser mais um no meio da massa, vai ser mais um pedaço de carne a ser comida, vai ser mais um refém dos seus desejos e prazeres, vai ser mais um que vai envelhecer sem ter nada, sem ser nada, e vai olhar para a juventude e lamentar por ter jogado afora agora o que a gente pode fazer? a gente não pode fazer nada o que a gente pode fazer é dar oportunidade chegue lá e se transforme num homem feito infeliz, mas nunca diga: minha igreja não me deu oportunidade não investiram em mim tua família, tua casa pode não tê-lo feito mas a igreja investe então nós precisamos de homens, mulheres radicais Adolescente é uma fase boa porque é uma fase que pode pagar mico sem ninguém reparar. Ou tu imagina, o cara vem dançar aqui, Michael Jackson. Cadê ele? Olha lá, cabeção, moleque. Aí vai. Aí eu fico ali olhando assim, meu Deus, tu imagina? Tu imagina eu com 47 anos dançando Michael Jackson. É notícia mundial o ridículo do pastor mas o adolescente, o adolescente pode dançar Michael Jackson pode correr, gritar o tempo inteiro fazer palhaçada, ou época boa aí a gente vai crescendo aí vai perdendo essa liberdade que agora você é um adulto você é um homem feito você tem que se cumprir, entendeu? não ficar bem pois é, o problema é que quando a gente está nessa fase que pode fazer tudo, a gente faz tudo o que tem prazer, mas abre mão do que se chama dever a gente desequilibra a existência na adolescência, não desenvolve intimidade com o dever só com prazer, porque pode fazer isso porque tem quem banque, e aí quando a juventude chega e o pai não banca mais, você vai ter que cumprir o teu dever, você não tem intimidade com o dever, não vai ter jeito com ele, porque não cumpriu o dever não tem como bancar o teu prazer. Aí a realização já começa na juventude. Se você não for radical, romper com esse status quo vai ficar para trás, irmão. Radical como José, com o poder de vencer a amargura. Perdoe o pai de vocês. Perdoe a mãe de vocês. Eles deveriam amá-los, respeitá-los, honrá-los. Eles deveriam... Abençoar você, sustentar você. Mas eles não fazem, não adianta fazer o que todo mundo faz, rebelar-se contra. Não. Perdoa. Perdoa. Como quem diz, né? Algumas pessoas muitas vezes oram pedindo a Deus para que Deus os livre dos seus inimigos. Ó oh, Deus, me livre dos meus inimigos. Qual é a melhor maneira de se livrar dos inimigos? Alguém matando o pastor? Não. Claro que não. Vem cá, Giovanni. Giovanni vem, filho na fé de todos os anos, e eu digo para ele fazer uma coisa, que ele não faz, ele se rebela, e ele tal, e ele sai, me denigre, e tal, e fala um monte de, de, de asneira. Virou meu inimigo. Mas chega uma hora que ele chega até mim, está diante de mim, e eu estou com raiva do Giovanni, ele me magoou, ele me feriu, me denegriu, e tal. E a vontade que eu tenho de pegar no pescoço dele. Ele é meu inimigo. Como é que eu acabo com o meu inimigo? Perdoando. Está liberado, irmão. Continua amando você da mesma forma. Você vale mais do que um erro que cometeu. Você foi fiel 20 anos, 15 anos. Errou uma vez, você está perdoado. Acabei com o meu inimigo. Ele volta a ser meu amigo, volta a ser meu filho. Agora, perdoar é a cultura desse tempo? Não. A cultura é quebrar. Quebra ele, irmão. Arrebenta com ele, irmão. Pois é. Aí a gente arrebenta, os amigos glorificam. Pode sentar, obrigado. Porra, cara, arrebentou a boca. do. Quebrou fulano quebrou Beltrano. Mas todo mundo faz isso, que é a novidade. E fulano matou Beltrano. Matar é fácil. É só pegar um idiota refém seus próprios sentimentos, que, tomado por ira, pera o gatilho. Basta ser um imbecil. Eu quero ver se é homem para perdoar. Não há poder em matar. O poder está em devolver a vida. Não há poder em quebrar. Há poder em fazer diferente da forma como ele fez. Então, adolescentes, sei que grande parte de vocês é vítima da própria família. 80% das agressões familiares os abusos sexuais são intrafamiliares Mas a gente não pode falar só de abuso A gente pode falar de violência doméstica, por exemplo Você sabia que no Brasil Acontecem duas Dois mil atos de violência por dia E só sobre as mulheres Agora, o que, é que você acha que é ver um filho Vendo a sua mãe sendo espancada Pelo seu pai Mas por questão de tamanho E de biologia, fisiologia Ele não pode fazer nada como é que eu faço, pastor? Perdoa, cara. Seja radical. Vença a amargura. A amargura no coração é a desgraça. A Bíblia diz que ela priva a gente da graça de Deus. Você já me viu pregar sobre isso aqui. Tendo cuidado que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E que por causa dela você seja privado da graça de Deus. A graça de Deus, lembra disso, é a chuva que cai. A amargura é o guarda-chuva que abre. A graça continua caindo ao redor e sobre tudo e todos. Mas guarda-chuva da amargura, impede que a graça caia só sobre mim. E por que eu não posso ficar sem graça? Porque a Bíblia diz que a minha graça é o que te basta. Sem ela você não faz nada. Radicais, como José, com capacidade de vencer a amargura. Termino. Radical, como Daniel. Radical, como Daniel, falando sobre o que? Personalidade. Daniel foi preso como escravo, o rei diz assim, arruma dez moleques desse aí escravo, mais bonito, mais inteligente, traga para o castelo, dê para ele comer o que eu como, dá para ele beber o que eu bebo, porque eles vão ser empregados aqui na minha casa e eles têm que ficar bonito para que os convidados vejam como os meus empregados são bem tratados e eu seja glorificado. O cara vai lá, escolhe dez, entre os dez está Daniel. Daniel vai para o castelo e diz, olha, o senhor me perdoe, se eu não quero comer o que o rei come. A palavra em Daniel capítulo 1 diz assim, Daniel propôs no seu coração, quem conhece a palavra? Não se contaminar com a porção do rei. Lembra que eu preguei sobre a bênção maldita e a maldição bendita? Não tem como esquecer uma palavra dessa. Israel foi cativa, mas diz o texto no versículo 3 ou 2, Deus entregou Israel na mão do seu inimigo. Bom, Israel foi vencido pelo inimigo e está cativo por ele. Mas quem foi que entregou Israel na mão do inimigo? Deus. Se foi Deus que entregou, embora pareça maldição, não é maldição, é bênção da glória. Lá no cativeiro, Daniel é escolhido entre os dez para comer o melhor do seu escravizador. Então ele vai tomar o melhor vinho, comer o melhor pão, vestir a melhor roupa, dormir na melhor cama. Então no cativeiro, apareça que ele está sendo honrado. Agora, quem é que está dando essa honra? É o inimigo. Benção ou maldição não tem a ver com a coisa que eu tenho na mão. Mas quem colocou essa coisa na minha mão? Como essa coisa foi parar na minha mão? Eu estou no cativeiro. Quem me trouxe para cá? Deus. Quando eu preguei sobre o sermão, eu lembrei de Jesus sendo conduzido a dizer tendo Jesus sido conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás ora, Jesus foi para o deserto para ser tentado por Satanás eu não entendo esse texto agora, o mais brilhante foi o Espírito Santo quem o levou eu estou no deserto sendo tentado pelo diabo, quem me trouxe? foi o Espírito Santo então dá glória, porque o Espírito Santo sabe o que, que faz. Parece maldição, mas é uma maldição bendita. Agora eu fui colocado um lugar de honra. Quem te colocou aí? Ah, foi uma astramão, que eu fiz. Então não foi Deus. É uma benção maldita. Daniel diz assim, eu não vou me contaminar com as coisas do rei. O cara, você tem que comer, porque senão o rei pega e é a mim. Não, vamos fazer um teste então, senhor. Dez dias, dá todo mundo para comer, o melhor aí do rei. Eu vou comer pão e água. No final de dez dias, vamos ver quem está mais bonito, quem está mais... Saudável, quem está mais magrinho, quem está mais bonitão? Passaram dez dias todo mundo comendo do melhor do rei Daniel com pão e água. Quem é que estava mais bonito? Daniel, Então, você que está insatisfeito com a sua imagem, dez dias a pão e água. Diga para a irmã que está do seu lado: pão e água, irmã é bíblico, é bíblico, não é? Pão e água. Onde é que está a personalidade, irmão? Ele diz assim, eu propus no meu coração não me contaminar com a porção do rei. Eu não me contaminarei com a porção do rei. Cara, mas isso pode lhe custar a vida, meu brother. Sai dessa parada porque isso pode te custar muitíssimo caro. Eu não me contaminarei com a porção do rei. Isso se chama personalidade. Sei quem eu sou. Eu não vou comer essa comida que é uma comida produto do meu povo que foi explorado. Eu não vou comer essa comida que é fruto da exploração do povo do qual eu me origino. Se o meu povo come comida de escravo, eu quero comer comida de escravo. Eu não quero me dar bem em detrimento daqueles que eu amo. Eu não quero. Ele abriu mão do prazer em função do prazer dos outros personalidade. Você pega os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinego, foram presos por desobediência, ou seja, por obedecer ao Senhor, desobedecer ao sistema, eles foram lançados na fornalha. Há um texto nesse contexto que é um negócio extraordinário. Quando você vai em Daniel capítulo 3, versículo 15, não precisa ler que eu leio para você, ah, ele, ele, ele diz lá no... e quem, o, o rei diz assim e quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? olha o que os caras respondem responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram hey, ao Nabu... rei não necessitamos de te responder sobre este negócio como quem disse, o senhor não entende nesse negócio de Deus o senhor não entende de espiritualidade aí ele diz assim mas eis que o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que te levantaste. O meu Deus, ele pode me livrar dessa fornalha, mas se ele não livrar, ainda assim, a gente não adora outro Deus. Sabe o que é isso? Personalidade. E o que, é que falta nessa geração, irmão? personalidade. É por isso que quando vem a primeira crítica, a pessoa entrega os pontos. Poxa, pastor, disseram que eu sou, que eu sou um fracassado. E aí? Ah, não quero mais não. Então você é um fracassado. Ah, pastor, disseram que eu sou um fracassado. É? Não. Então continua fazendo. Dane-se a crítica dele. Eu já preguei sobre isso aqui. Ah, pastor, foi embora da igreja porque o irmão falou que eu sou gorda. É gorda? Sou, e qual é o problema? E disse alguma mentira? Emagreça. Ou então seja gorda e feliz. Como disse alguém, né? Eu sou gorda e tu é feio. Eu posso emagrecer, e você? Agora, tem gente que entra em crise quando alguém lhe diz a verdade em tom pejorativo: ou oh, gorda, mas é gorda mesmo. Por que, que ficou aborrecido? Sabe por quê? Falta de personalidade. E tu desafinou, cara, naquela... naquela ô, 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 cara, tu desafinou nessa nota aqui. Pronto. Abandona o ministério de louvor, abandona a igreja. Desafinou? Desafinou. Quem nunca desafinou? Quem nunca errou? Quem nunca se equivocou? Ora, se todo mundo se equivoca, se todo mundo falha, se ninguém é perfeito, por que, que quando alguém fala da sua imperfeição, você desiste? Falta de personalidade. Falta de personalidade faz com que nós sejamos não o que nós somos, mas faz com que nós sejamos o que nós somos na boca dos outros. Eles dizem que eu sou, eu aqueço. Eles dizem que eu sou, então eu acredito. E me transformo naquilo, e me deprimo. Precisamos de adolescentes, de jovens, que cuidem da sua aparência assim, que fiquem o tempo inteiro na frente do, 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 do espelho. Problema nenhum. Que bom que você gosta do seu corpo. Mas se alguém do lado de lá vê a tua foto e fala assim, tua boca está torta, não entra em depressão, minha filha. Diga, a você não gostou da minha boca. Eu adoro. E aí? O problema é teu. Tenha coragem de se expor. Mas esteja preparado, porque se expôs, para receber a crítica. Tenha coragem de fazer o comentário. Mas não roube do outro o direito de discordar de você. Tenha personalidade. Se externalizou, faça com consciência de que é naquilo que você acredita. Ou então fique quieto. Personalidade. Você serve a quem? A Deus ou a mamão? Você serve a Deus ou ao mundo? Você é de Deus ou não é? Então haja na escola como se de Deus fosse. Haja na faculdade como se de Deus fosse. Caminhe na rua, vista-se, anda, converse, fale, trate, como que se Deus fosse. Não seja um ser dicotômico, tenha personalidade. Nós precisamos de gente radical na personalidade. Porque são esses que Deus vai honrar, irmãos. Terminei minha palavra. E eu só vou lembrar você o que eu disse a vocês alguns anos atrás. Quando eu preguei sobre a parábola da semeadura. Diz que o semeador saiu a semear a santa palavra. E diz que uma semente caiu numa terra, não era profunda, o sol queimou. A outra caiu na beira do caminho, a ave comeu. A outra caiu entre os espinheiros e foi sufocada. Uma caiu em terra boa e deu frutos a 30, 60, a 100 por um. Quantas sementes foram semeadas, me lembrem? Quatro. Quantas vingaram? Uma. Aí eu fazendo uma forçação interpretativa, claro que não é exegese perfeita, mas para ilustrar o que eu queria dizer, eu falei: olha, quatro palavras semeadas. 75% fracassaram. A palavra é a mesma. O semeador é o mesmo. Os corações é que são diferentes. Quatro corações nos quais a palavra semeada Só um vingou 25% deu certo 75% não deram em nada E eu disse para vocês Mais uma vez, é a minoria que vingou Eu falei A luz disso aqui, eu ouso dizer para vocês 75% de vocês não vai dar em nada De cada quatro de vocês Três não vai dar em nada Vai se transformar em mais um pedaço de carne Refém do seu umbigo objeto de consumo para o próximo vai se tornar um ser humano amargo que olha para trás e diz assim caramba, o que, que eu fiz com a minha vida? cada quatro de vocês, três nunca terão experiências profundas com o Pai de cada quatro de vocês, três nunca saberão o que é a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda mente e coração. Portanto, razão e emoção. É a paz de Deus que guarda isso. Porque se a paz de Deus não guardar a minha mente, eu enlouqueço. Se a paz de Deus não guardar o nosso coração, a gente adoece nas emoções. E o que a gente vê é uma geração de loucos. Porque não conheceram a paz de Deus. Embora estivessem no lugar onde a semente é semeada com qualidade inquestionável o tempo inteiro. Sentado ali vendo vocês dançarem, o Espírito Santo me trouxe à memória alguns que passaram por nós aqui no nosso meio e que dançaram aqui tão bonito, né? Se envolveram com o tráfico, foram mortos tão violentamente. Dançaram com algum de vocês. E a gente vê, meu Deus, como... Como o diabo leva com tanta facilidade hoje como, como é fácil, meu Deus Nunca foi tão fácil ser diabo como agora É muito fácil a forma como ele arranca do coração a obra de Deus É muito fácil como ele ludibria E eu sei, cara, que ser jovem nesse tempo não é, não é fácil Vocês que estão na minha geração pô, Na nossa época não tinha Google, cara não tinha, não tinha Facebook A gente não tinha acesso à pornografia com tanta facilidade nós não tínhamos shopping, irmão. O melhor lugar que a gente tinha para ir era a igreja, cara. Nosso programa noturno era vigília. Que acabava às seis horas da manhã, tinha um camburão passando na rua. E, oh, meu Deus, tem polícia, graças a Deus, estou seguro. Pô, agora a gente nem faz mais vigília e quando tu vê polícia às cinco horas da manhã, tu já clama pelo sangue. Agora hoje, nossos filhos entram aqui. E conhecem em um minuto que a gente levou dez anos para aprender. Eles passam em qualquer banca de jornal, tem uma mulher pelada, tem um homem pelado. Numa cultura que diz que tudo é listo, que a verdade é relativa. O que importa é o prazer, o desejo. Viva o desejo, viva o corpo, viva a carne, ou seja, viva para si mesmo. Ignore as consequências. Viva hoje como que se não houvessem amanhãs. E as pessoas estão por aí. Vivendo assim. E como na minha época eu tinha que cantar, nossos heróis morreram de overdose. Nossos, não vossos. Meus heróis estão vivos. São pessoas que, ao invés de viver com toda intensidade, mas com pouca duração... Viveram com equilíbrio e com muita adoração. Sejam radicais, adolescentes. Tenham coragem de dizer não, cara. Se recuse a ser mais um desses infelizes que estão por aí. Mas lindos. Mergulhe no Facebook que é um, um material de comunicação. Meu Deus, isso aqui é um negócio impressionante demais, é uma benção é uma fonte de informação como eu falei na quarta-feira passada na nossa geração a gente ia a escola e a professora falava pesquisa meu Deus, meu Deus, quando ela falava pesquisa tinha vontade de matá-la aí tu pensava em Atlas Barça que mais? coleção de livro e na biblioteca municipal Falei, meu Deus, não. Agora hoje, pesquisa. Agora, professor, dá uma folha aí. Pô, é puff. Tá na hora, meu. Pelo amor de Deus. Pastor, professora, dá pesquisa para nós aí. Mole, imprime e pronto. Pô, agora para nós era um sofrimento, cara. É muito fácil. Essa geração é refém dos olhos da informação que vem com tanto volume, mas sem conteúdo para digeri-la, para processá-la e filtrá-la, e nós nos tornamos refém dele. Temos que amar essa molecada, cara. Temos que orar por ela. Temos que ter misericórdia. Temos que deixar extravasar um pouco, fazer bagunça, gritar. Ao invés de ficar como o meu filho. Tem que ser como no meu tempo, meu filho. Citei domingo passado aquele anúncio né, do velhinho sentado. No meu tempo não fazia isso, não, não beijava assim, não. No meu tempo eu não vestia assim, não. No meu tempo não saía assim, não. Não, no meu tempo. Não. Aí o velhinho termina: no Meu tempo era uma droga, meu. É verdade. Meu. Agora percebam, naquela droga de tempo, <risos> tem um monte de gente nesse tempo, formado, com família abençoada tendo orgulho de si mesmo a despeito das lutas, das adversidades que no nosso tempo frequentaram a escola bíblica dominical que no nosso tempo o pastor tinha poder para se estivesse mascando chiclete, botar viu? me dá chiclete aqui o tempo que professor podia bater até com palmatória meu. hoje é o professor que apanha Vai chegar um tempo nesse país que não haverão mais professores. Porque o salário é de miséria e eles são humilhados na sala. Por causa dos filhos que são refém das famílias em casa. Temos que ter piedade desse pessoal. E vocês, adolescentes, lembrem, não vão ser adolescentes para sempre, vão crescer. Sejam radicais, vençam a amargura. Sejam radicais, tenham personalidade. Eu sou de Deus e Pronto, sou careta mesmo. Vão zoar um tempo ou outro, mas chega a hora que eles vão respeitar vocês. E Deus vai aplaudi-los. E quando a gente cai na graça de Deus, irmão, não tem ninguém que possa rogar desgraça pra gente, que possa nos pegar e nos derrotar. Deus abençoe vocês. Sejam livres. Sejam radicais a glória de Deus, que Ele abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Bensa.